0: Exzellent präsentieren, Episode 60.
1: Heute möchten wir herausfinden, was Präsenz ist und wie man sie herstellen kann. Und dafür haben wir uns wen ins Studio geholt. Bei uns ist Jacinda Rucker Kommunikationsexpertin und Präsenztrainerin.
0: Exzellent präsentieren.
1: Der Podcast für deine Kommunikation in eigener Sache.
0: Du bist dir richtig, wenn du mit Kommunikation mehr erreichen willst. Wir
1: sind Anna Momba-Hers.
0: Und Peter-Klaus Lamprecht.
1: Zusammen bieten wir dir über 60 Jahre Erfahrung in der Kommunikation.
0: Wir ergänzen unser Wissen.
1: Peter-Klaus Lamprecht lernt von mir alles über Performance auf der Bühne.
0: Und Anna momba lernt von mir alles über Medieneinsatz in Präsentationen.
1: Und wir freuen uns, wenn du dabei zuhörst. Hallo Anna. Hallo Pilzel. Hallo, Jacinda. Hallo.
0: Jacinda ist da. Jacinda ja. Sroka. Aha. Das war gestern aber noch nicht so richtig präsent.
1: Ich bin nicht sicher, ob das stimmt. <lacht> Wir sind mitten im Thema. Wir würden gerne rausfinden, was Präsenz, Präsenz ist, nicht was eine Präsenztrainerin ist. Die sitzt hier. Was genau Präsenz ist, ist, glaube ich, schon für uns beide was anderes mhm. und vermutlich für dich auch. Also wenn du jetzt sagst, da bin ich mir nicht so sicher, ob das nicht vielleicht doch schon präsent war, was ist denn für dich dann das Präsente in dem Moment gewesen? Mhm, gute Frage. Also ich bin
2: hier, ich spüre meinen Körper, ich bin meiner Meinung nach präsent. Ich weiß, was hier passiert. Ich habe Petzel angeguckt und erwartet, dass was auch immer kommt, worauf ich reagieren kann. Oder von dir und, und bin in dem Moment meiner Meinung nach sehr präsent. Hier und jetzt und auch bereit zu reagieren, was ich getan habe.
0: Sehr gut.
1: <lacht> ja, Es ist natürlich ein bisschen tricky. Wir reden nur über Audio, also auf der Audiospur, über mhm. etwas, was wir natürlich auf einer Präsenzbühne mhm. in irgendeiner mhm. Weise meinen. Und da ist natürlich genau das, was du beschrieben hast, gerade ein wichtiger Faktor an der Präsenz. Hier, wenn es nur Audio ist Reicht es aber wahrscheinlich nicht.
2: Ja, ja, guter Punkt. Na gut, Audio ist natürlich die Stimme total wichtig, ja. also die Stimme und die Präsenz der Stimme. Das heißt, was kannst du eigentlich machen mit der Stimme? Weil die Körpersprache, wenn ich jetzt hier rumzappel... Doch, das ist natürlich das schon zu hören, genau, ja. es hat Auswirkungen, aber nicht unbedingt die äh, verstärkenden Auswirkungen, ne? wie, ähm, wie wenn ich jetzt sozusagen rhetorisch auf einer Bühne stehe. und
1: Was meinst du mit verstärkenden Auswirkungen?
2: Naja, no normalerweise ist ja so, die Hände ne, oberhalb vom Gürtel sozusagen und und dann damit präsent zu sein, das verstärkt meinen Eindruck.
1: Den ich auf andere habe, meinst du jetzt? Genau,
2: wenn ich auf einer Bühne wäre jetzt hier, das ist ja gerade der Unterschied, oder bin ich hier gerade, ist das natürlich nicht
0: entscheidend. Man hört aber, wenn du sprichst und dich dabei bewegst, dann hört man das doch schon irgendwie. Es hat einen Einfluss auf, mhm. kann man das sagen, auf diesen Sprechapparat, ne? mhm. man merkt die Dynamik. Ja. Das, das kriegt man schon mit. Nein, das war ja eben auch gemein. Ne? Also weil du hast, <lacht> hallo, du wusstest gar, bin ich jetzt schon dran und so. Und das war mhm. natürlich gemein. Da warst du noch gar nicht so richtig gut zu hören. Und was wir hier natürlich nicht im Akustischen allein vermitteln können, der Augengruß, das erwartungsvolle <lacht> Lächeln. Also Jacinda ist sowas von präsent.
2: <lacht> ja. Und ich finde es ganz spannend, eigentlich genau dieses, was ihr macht, Podcasts und und Hören allein, also sich Themen nähern übers Hören, das ermöglicht, dass ganz viele Menschen erzählen können, was sie machen und wo ihre Expertise ist. Es braucht, denken viele, nicht unbedingt Vorbereitung in der Präsenz, zum Beispiel stimmlich oder körperlich. Und das ist genauso wie du gesagt hast, Petzl, gar nicht wahr. <lacht> Also es braucht sehr wohl und es braucht irgendwie eine gute Körperhaltung und es ist ganz schön, ich, ich sehe euch hier so, ich, das konnte ich mir zum Beispiel ja bis jetzt auch noch nicht vorstellen, weil ich euch auch nur gehört habe, gehört habe, dass jemand dabei ist, aber noch gar nicht wusste, wie das ist, hier zu sitzen.
0: Aber wie ist das denn, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Bühne geht, mhm. da ist man ja da, da steht man auf der Bühne, mhm. man ist im Licht, ja, das Publikum reagiert hoffentlich auf mhm. den Menschen auf der Bühne, mhm. ist man da schon präsent
2: also ich glaube, die Präsenz beginnt zum Teil hinter der Bühne. Die Präsenz beginnt in dem Moment. Also die erste Frage, die ich stelle, ist wirklich, wo bist du? Wo bist du jetzt? Und wenn du die ganze Zeit beschäftigt bist mit noch dem Weg, ich bin zu spät, es hat nicht geklappt, die Technik, was auch immer passiert ja daran, Angst vor Publikum oder sonst wie und was denken die wohl und so, dann bist du nicht wirklich da. Dann bist du nicht wirklich in deinem Körper. Du bist vielleicht in dieser Angst. Die bringt dich vielleicht auch tatsächlich in eine ängstliche Präsenz, aber diese ganzen Gedanken bringen uns häufig weg aus dem Körper und der Körper ist unser Pfund ne, in dem mhm. Moment, ist
1: wirklich das, was uns schön erdet, was wo wir, wo wir drauf bauen können. Ist das der Faktor für dich, der Präsenz ausmacht, dass jemand im Körper ist?
2: Ein starker Faktor. Ich glaube nicht der einzige mhm. oder nicht der hauptsächliche, weil es geht genauso, also du, du brauchst ja die, die Präsenz für dich und deinen Körper, du brauchst die Präsenz für den Raum. Mhm. Was, wenn Publikum da ist, je nach, also wie, wie groß ist eigentlich dieser Raum, in dem du präsent sein darfst, sollst, willst?
1: Also, also so über deinen Körper hinaus. Ja, definitiv, jetzt,
2: genau. genau. Also wirklich Raum und dann auch noch gegenüber. Mhm. So, also das,
1: das also brauchst ist, alles. Ist es für dich im Körper sein? Im Bewusstsein derer, mit dem ich spreche, im Bewusstsein des Ortes, in dem ich bin?
2: Ich habe das bis jetzt noch nie so mit dem Bewusstsein äh, genannt. Aber ja, ja, das ist Exzellenz. Ich finde, das ist schon gut, wenn du mit dem Körper verbunden bist. Das ist schon gut.
1: Mhm.
2: Und dann noch auf den Gegenüber beziehst, das ist schon ganz schön gut. Das ist schon sehr gut. Wir sprachen von <lacht> über gut und sehr gut. Und ich finde, wenn du tatsächlich auch noch Reaktionen mitbekommst und noch reagieren kannst das macht für mich aus, dass du ganz präsent bist, dass du wirklich, du weißt, wer du bist, du weißt, mit was du da bist, meinetwegen Ängste, dein Thema, dein, Thema, dein Wissen, dein alles, dein Hintergrund und dann ist da dieses Gegenüber und was auch immer, guckt gelangweilt, gähnt, guckt dich freundlich an, guckt fragend, so wie wir hier gerade und dann kannst du reagieren, wenn du reagieren kannst. Ja, du kannst, kannst
1: reagieren, weil du präsent bist?
2: Die Art und Weise, wie du reagierst, das ist ja interessant, wie du fragst, das ist toll, weil ich dadurch immer noch mehr genötigt bin, sozusagen zu gucken, nee, das meine ich so nicht genau. Ich meine tatsächlich, wie du reagierst, weil wir haben vorhin gesprochen über dieses, du spulst was ab, kennen wir alle, ne? du spulst was ab, wir kennen solche Präsentationen, die langweilen uns und da habe ich das Gefühl, es wird reagiert, aber es ist wie eingebaut, ne? mhm. da sind Lacher eingebaut, da ist, passiert zum Teil
1: überhaupt nicht. das ist nicht präsent. Nicht unbedingt. Du hast doch vorhin die Geschichte erzählt von diesem, dieser Veranstaltung, wo jemand tatsächlich gar nicht anwesend war. Ja. Es aber für dich total funktioniert hat. War da eine Präsenz von ihm?
0: Ja, das muss ich jetzt vielleicht kurz beschreiben. Damit jetzt auch die, unsere Hörerinnen und Hörer wissen, was da los war. Ein Keynote-Speaker, gebucht für eine Veranstaltung, konnte nicht kommen, weil aufgrund des Sturmes der Flug nicht ging. Diese Keynote war aber sehr, sehr wichtig für die Veranstaltung, sodass sie irgendwie stattfinden musste. Und da wurde das technisch so gelöst, dass er remote von seinem Büro seine Folien auf die Leinwand im Saal spielen konnte und seine Stimme wurde übertragen. Und das war technisch ein bisschen problematisch, weil eigentlich der Raum nicht dafür vorbereitet war, dass man da jetzt Lautsprecher hatte und so. Aber man hatte diese kleinen Lautsprecher, die in den Projektor eingebaut sind. Und uh. dieser Projektor <lacht> war eben in diesem Konferenzraum <lacht> an der Decke. Und dann quäkte da diese Stimme des Menschen, der da präsentiert hat. Und ich dachte erst, oha ob das man gut geht. Und nach einer Weile, man musste sich so ein bisschen an diese Tonübertragung gewöhnen. Dass man musste sich ein bisschen konzentrieren, weil es am Anfang nicht so gut zu verstehen war, weil es, es war ein bisschen leise, es wurde dann ein bisschen lauter. Aber irgendwann merkte man, es war einfach technisch begrenzt. Mhm. Und trotzdem hat diese Rede super gut funktioniert. Mhm. Also natürlich hat der Redner ist auch darauf eingegangen, sagt, Mensch, ich kann Sie jetzt nicht sehen, aber ich habe hier was vorbereitet, das möchte ich Ihnen gerne zeigen und war sehr charmant und hat sogar auch ein bisschen gewitzelt, also sollten jetzt, ähm, hat sich da an die Kollegen vor Ort gewandt, wenn jetzt hier alle einschlafen, dann kick mich bitte raus und so Also er hat schon eine ganze Menge gemacht, um sag mal da zu sein und auch mhm. wirklich zu sagen, das ist jetzt wirklich live, das ist kein Video, was abgespielt wird, sondern ich halte wirklich in diesem Moment diesen Vortrag, ich kann euch bloß nicht sehen, ich bin ganz woanders. So, das war dieses Setting und trotzdem hat es funktioniert. Mhm. Er hat das Publikum zum Mitmachen animiert und es war eine gewisse Präsenz da, obwohl es eigentlich technisch schwierig war. Ne? Mhm. Er war trotzdem da.
1: Das ist abgefahren. Trifft es das dann? Weil du hast gesagt, im Körper sein. Da mhm. würde ich jetzt assoziieren, vor Ort im Körper sein. Mhm. Mhm. Jetzt beschreibst du aber, was, was funktioniert hat wo jemand nicht vor Ort war und das jeder, der schon mal an einem Webinar teilgenommen hat, hat vielleicht auch schon mal erlebt, dass er sich ständig abgehängt gefühlt hat, also ständig wieder rausgefallen ist aus dem Informationsflow, weil ja. der Gegenüber eben nicht anwesend war. Also funktioniert das auch in der Übertragung oder was hat dieser Keynote-Speaker gemacht, dass es funktioniert hat? Ich glaube, dass da tatsächlich dieses Präsenz
2: und Präsenz, der war komplett in der Gegenwart. Der hat das genommen, was möglich war, nämlich, okay, ich kann nicht vor Ort sein und ich bin so gut, ich kann, der, der hat das nicht das erste Mal gemacht und der weiß, wie er wirkt, der kennt seine Slides, das ist super, super wichtig, natürlich die Vorbereitung und dann war der in dem Moment mit allem, was ging, da. Und das, denke ich, ist das, was ich meine, nicht nicht mit dem beschäftigt zu sein. Er hätte die ganze Zeit darüber nachdenken können, ah Mist, ah Mist, das ist jetzt alles nicht so gelaufen, mhm. blöder Sturm. Dann wäre er wahrscheinlich überhaupt nicht so auf die Leute eingegangen und hätte gar nicht noch so Witzchen oder irgendwas machen können, weil er so gehalten gewesen wäre. Kennt ihr das? Wenn ja. irgendwas schief läuft und man ist so wie, ah, dann ist man wie schon raus. Mhm. Ja, voll... das,
0: das kann ich bestätigen. Das, du hast es also genau richtig beschrieben. Ich hätte mir vielleicht überlegt, hätte ich jetzt unter diesen Bedingungen den Vortrag gehalten. Mhm. Ich hätte mir vielleicht überlegt, Mensch, da wird man auch so beschnitten in den Möglichkeiten, das kann doch nicht schlecht sein. Er hat das trotzdem gemacht mhm. und er hat mit dem gearbeitet, was da war und hat sich überhaupt nicht ablenken lassen von möglichen technischen Widrigkeiten, sondern hat das einfach gemacht mhm. und dadurch war er wirklich da. Mhm. Es gab konzeptionell, das will ich noch sagen, sowieso Dinge, er war vorbereitet, er hat, wie ich später erfahren habe, seinen Vortrag im Prinzip so gehalten, wie er immer seinen Vortrag hält mhm. und es waren eben eingebaut, bestimmte Interaktionen mit dem Publikum, das Publikum hat mitgemacht, ja. Ja. es waren bestimmte Fragestellungen eingebaut, die er regelmäßig, sagen wir sehr genau in dieser Form bringt, es hat funktioniert, ja. auch obwohl er nicht im mhm. Raum war ja. und das war also einfach wahrscheinlich Routine im positiven Sinne, wirklich gut geübt, er war absolut sicher im Thema ja. und natürlich war das Thema für die Leute im Saal auch relevant, das kommt noch dazu. Wenn es nicht relevant gewesen wäre, hätte er große Schwierigkeiten. Das
2: glaube ich zum einen und dann habe ich gerade während du gesprochen hast, überlegt, wie wo könnte das schwierig sein, nicht vor Ort zu sein und habe gedacht, ich glaube, er kannte sehr gut sein Publikum und ich kann mir vorstellen, dass das das Problem ist mit diesen ganzen ich mache immer das gleiche Dings, wenn das Publikum wechselt. Ich habe so ein Training, was ich gebe, da geht es um Gesprächsführung und Persönlichkeit. Und immer sitzen andere Persönlichkeiten da, völlig verschiedene Berufsgruppen. Und wenn ich das immer gleich machen würde und zum Beispiel immer für Akademiker, weil da sind Schulleitungen auch mit drin und so, dann hole ich aber den Elektriker nicht ab, der da kommt oder die Frau aus dem Büro oder den Hausmeister. Und das ist, glaube ich, wirklich das, was, wenn das Publikum wechselt oder ich es nicht einschätzen kann, das erfordert noch eine klarere Präsenz dann wäre das wahrscheinlich, oh, tricky. Also mhm. ne, so ein Moment von, <lacht> ich bin jetzt nicht hier, ich mache aber trotzdem mal, was ich mache, weil du wirklich diesen Blick und das, was du sonst noch, noch nutzen kannst, nicht nutzen kannst. Mhm. Wie, wie gucken die überhaupt? Sind die die ganze Zeit im Handy? Also du weißt das tatsächlich ja, nicht, er weiß ne? es
0: nicht. Aber er hatte relativ am Anfang, also auch das möchte ich jetzt wieder bestätigen, da hast du gut geraten oder auch eine gute Vermutung angestellt. Er war natürlich vorbereitet. Er wusste, wer von den Gästen im Raum ist. Und er hatte ein... Bild, eine Metapher in seiner Präsentation, dann ging es um die Fluglotsen, die ja irgendwo in einem abgedunkelten Raum vor ganz vielen Bildschirmen sitzen und da die Flüge steuern mhm. und kontrollieren mhm. und irgendwie die Leute lotsen. Und das war für ihn ein Sinnbild für die Digitalisierung, weil die arbeiten rein digital, sitzen irgendwo, mhm. ja, aber haben die Kontrolle über das, was in der Realität passiert. Und er wusste, dass zwei Leute im Publikum waren, die auch etwas mit dem Flughafen zu tun haben. Und er hat die gezielt angesprochen. Ja? Und, das, und das war clever, Sorry. weil er das relativ schnell am Anfang gemacht hat. Okay. Dadurch war eben eine Verbindung da. Ja. Man wusste sofort, es ist nicht abgespult Schema F, ja. sondern er hat eben wirklich Leute gezielt angesprochen, von denen er wusste, sie sind im Publikum. Sind sie denn auch wirklich da? Ne? Und dann musste dann eben Jemand der Kollege sagen, so ja, ja, das ja. stimmt und so. Und dann konnte er darauf reagieren. Aber diese Wirkung war natürlich ja. extrem, ja. weil du warst alarmiert. Ich könnte ja auch demnächst angesprochen werden, mhm. weil ich stehe auch auf der Gästeliste mhm. so ungefähr. ja, Und dadurch bist du schon ganz anders aufmerksam, ja. auch wenn der Mensch gar nicht da ist ja. und Super. auch gar nicht mitkriegen würde, ob du ja heimlich den, auf dein Handy guckst. Da. Da ja.
1: Bei dem, was du vorhin gesagt hast, ich im Hier und Jetzt, ist, mit wem bin ich zusammen, mhm, an m. welchem Ort. Mhm. Ich hatte vorhin auch die Frage, kannte er den Ort oder konnte er sich den vorstellen? Mhm. Aber es ist vielleicht gar nicht mehr so relevant, ja. wenn du nicht vor Ort bist, aber in der Lage bist, die Leute so einzubinden, wie er das offensichtlich konnte. Ich habe eine Frage mhm. zu etwas, was du wiederholt gesagt hast. Du hast wiederholt gesagt, wenn ich da bin. Mhm. Ich würde das gerne genauer wissen, was du damit meinst. Es hörte sich an nach mit Gedanken nicht woanders, mhm. nicht gefangen in irgendwas. Mhm. Was ist denn für dich Dasein? Weil das ist so, das kann man schnell missverstehen. Wieso? Ich bin anwesend. Genau das. Und das ist auch oft, glaube ich, das Missverständnis, dass auch in Meetings, ne? Dieses
2: Dasein ist eben nicht, also mit Dasein meine ich auch Interesse. Ich bin jetzt hier mit allem, was mir zur Verfügung steht, das heißt ganz viel mit dem Körper und der Körper, der sagt uns ja extrem viel, der sagt uns was über Aufregung, der sagt uns was über Unruhe. Ich sehe so viele wippelnde Beine in den Zügen und sonst wie in den Meetingsräumen und so. Also da ist ja auch was los und das können wir quasi dazu nehmen und einfach wirklich, wie bin ich jetzt hier, habe ich überhaupt die Möglichkeit zuzuhören? Habe ich ein Interesse an dem, was ihr zum Beispiel jetzt sagt mhm. ne? oder habe ich eigentlich nur ein Interesse, hier irgendwas zu performen, zu reinzuballern in dieses Mikro, dann bin ich ganz anders da
1: dann höre ich eigentlich auf jede Pause, die ihr lasst, damit ich irgendwie wieder rein kann. Was ist denn dann dieses Dasein, dann, wenn, du, wenn du sozusagen nicht nur deine Sendung hast, sondern auch die Wahrnehmung für wo du bist und mit wem du bist, was ist denn dann dieses Da? Weil ich versuche tatsächlich die Chance zu nutzen, hier mit euch rauszufinden, was genau ist Präsenz. Wobei ich nochmal rausheben will, du hast vorhin was nebenbei, ein bisschen was gesagt, was schon einen wichtigen Teil, glaube ich, auf den Punkt bringt, nämlich Präsenz und Präsenz. Also die Zeitform, über die wir haben wir vorhin schon mal kurz gewitzelt mhm. vor dem Podcast, aber die Zeitform Gegenwart hat schon auch was mit in der Präsenz sein zu tun. Ist das alles, was das Dasein ausmacht und dann eben noch nicht nur senden, sondern wahrnehmen? Ist es Dasein?
2: Ich glaube, dass das ganz viel abdeckt. Und dass das, so wie du sagst, klingt es eben nach nicht so viel, Ne, ist es das schon? Und da merke ich richtig so einen, so einen Widerstand von, ja, mach das mal. Also sei mal wirklich da. Wir erlauben uns doch total häufig überhaupt nicht, in dem Moment wirklich da zu sein, wenn wir einkaufen, wenn wir mit den Kindern sprechen, wenn wir mit den Eltern sprechen. Wirklich da zu sein und im Grunde interessiert zu sein an dem, was kommt eigentlich von dir und was möchtest du mir sagen? Oder was hörst du von dem, was ich hier gerade sage?
1: Mhm.
2: Und das bedeutet irgendwie auch so ein Zeichen für zwei Hände, die was halten. Mhm. Und ich glaube, das ist es. Das hat ganz viel mit aufgerichtet sein zu tun. Körperlich. Mich. In dir. Ja. In dir. Das ist wie so ein Raum. da. Haha. Ich glaube, da, damit hat es zu tun. Mit diesem Raum, den du im Grunde dir gibst mit deiner Aufregung, deinem Unmut, deiner Müdigkeit, deiner Wut, deinem was auch immer, was ja ganz viel Thema ist, auch bei Präsentationen. Ich will das Thema gar nicht bringen.
1: Mm. Ich
2: weiß gar nicht wie. Immer ich. Ne? Also schlechte Zahlen und, 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 was auch immer. Da ist so viel Emotion. Und ich glaube, das ist gut, das zu halten und zu, drum zu wissen. Mm. Und auch zu wissen, was will ich eigentlich, was ist mein Thema, was ist meine Botschaft, was ist mein Ziel? Mm. Und dann hört es eben nicht auf. Und da hört es für ganz viele auf, sondern dann ist auch noch interessant, aha, und wie kommt das eigentlich an?
1: Okay.
2: Ja, ich, ich weiß, du fragst, was ist sein? was ist da sein?
0: Ja, aber es hat ja auch was mit Interesse zu tun. Also jetzt nicht, dass du etwas Interessantes bietest, mhm. also das nicht allein, sondern dass du auf der Bühne Interesse zeigst an deinem Publikum. Mhm. Dass du wach bist und da irgendwie aufnehmen möchtest, was aus dem Publikum kommt. Und sei es auch nur, ne, wie reagieren die auf das, was ich sage? Löst das etwas aus? Und diese Verbindung muss da sein. Und ich glaube, das hat einen enormen Einfluss darauf, wie du jetzt aus der Perspektive der Zuschauer auf der Bühne wahrgenommen wirst. Wenn du da nur für dich bist und du machst das so wie immer, Spul, Spul ab, Spul, Spul ab, könntest du auch ersetzt werden durch irgendwas anderes. Zum mhm. Beispiel durch, ach, guck mal, ich guck doch auf die App in meinem Handy und mhm. schau, was da gerade mhm. los ist. Ja? ja. Aber wenn du im Grunde mit mir sprichst im Publikum, also irgendwie, so eine, so eine Verbindung aufbaust, dann komme ich gar nicht darauf, auf mein Smartphone zu schauen, weil ich bin ja in dem Moment im Dialog, in der Verbindung mit demjenigen, der auf der Bühne steht.
1: So
2: können wir die Zeit am schönsten nutzen. Weißt du, diese Präsentationszeit, zum Teil müssen wir das machen, zum Teil, da, da gibt es diesen Slot und wir präsentieren. Und dann gibt es so vier Faktoren, viermal 25 Prozent, ne? 100 Prozent, wie wird deine Präsentation erfolgreich? Mhm. Und 25 Prozent sind wir, ich. ja. Ne, das ist mein Dasein, meine Präsenz, meine Kleidung, meine Stimme, meine Vorbereitung, alles um mich. Ja. 25 Prozent ist du. Genau, was du eben gesagt hast, Bitzel, was der sich auch überlegt hat, wer ist mein Gegenüber? Da empfehle ich allen, finde raus, was du rausfinden kannst. Wie wird die Person gern angesprochen oder die Gruppe? Das ist auch sprachlich, aber das ist eben auch vom Namen oder sonst wie. Also wie wie wird der Name ausgesprochen? Mhm. Also das gehört dazu, rauszufinden, sind die alle müde, die da gegenüber sind? Wie Die wievielte Präsentation halte ich übrigens? Ist es nach dem Mittagessen? Ist es nach dem Mittagessen, ja ganz genau. Also so, so Dinge du. Mhm. Ich, du, dann kommt das Thema. Da bist du ganz über das Thema und Medium. Das heißt, das sind zusammen 25 Thema und das Medium wie PowerPoint oder Flipchart oder du gibst was rum oder ne, du zeigst was wie rum. Thema plus Medium. 25 Prozent, wo ja ungefähr 80 Prozent reingesteckt wird häufig,
1: mhm.
2: zählt aber nur 25 Und dann kommt, finde ich, die Kür. Exzellenz. Das sind wirklich die letzten 25 Prozent, die eben heißen Beziehung zwischen ich und du. Mhm. Und wenn ich rumfrage im Publikum, wenn ich eine Präsentation halte, was erinnert ihr für Präsentationen und was war da besonders gut dran? Warum erinnert ihr die noch? Dann kommt meistens, ja, der hat was gefragt. Ja, die hat mit mir gesprochen. Die hat sich für mich interessiert oder meinen Namen gewusst. Und das ist etwas, das ist die Beziehung, mhm. Da ist die Kühe und die wird so wenig genutzt. Dann denke ich, die ganze Vorbereitung, diese Zeit, die wir da haben und warum nicht wirklich gucken, wie geht
1: das? Okay, Ich finde diese 25-Prozent-Aufteilung total schlüssig. Bleibt für mich dann trotzdem zurück deine Formulierung mit dem Dasein, wo drin ist ich und mein Befinden und mein Zustand, die Verbindung, was was Petzel gerade reingebracht hat, was du Beziehung nennst. Und wenn ich Glück habe, wird da draus Exzellenz, oder wie? Ich bin Pöbel, <lacht> Entschuldigung, aber. Nee, <lacht> also die Frage nee, ist, wie kommst du da hin? Diese 25. Ne, das ist ja, ich fand das gerade total flüssig aufgedacht. Ja, genau, und jetzt und wie?
2: Genau. Und das ist auch das Interessante, finde ich, weil. Das wissen, das weiß ich nicht, wie viele das wissen, aber selbst wenn sie es wissen, heißt es noch nicht, dass sie es gestalten können. Und ich glaube, da liegt ganz viel drin, in dieser Lust zu gestalten, Beziehung zu gestalten. Und ich glaube, heute ist es so viel Unlust in, oh, ich darf, ich muss eine Präsentation halten, ich habe oh, schon wieder die und uh, schon wieder mit denen und ich muss eigentlich was durchbringen und ich weiß, es geht gar nicht, habe ich schon gehört, ne? es wird sowieso hineingestimmt. Und da, glaube ich, geht es, Lustvoll zu sein mit euch. Na, ich werde so wie jetzt mit euch nicht mehr, erstmal nicht mehr zusammensitzen. Ist doch so ein kostbarer Moment.
1: Jetzt, jetzt, hier, mhm. mit euch. Also der Genuss an der Kostbarkeit.
2: Der Genuss am Moment.
1: Okay.
2: Und der Kostbarkeit des Moments. Mhm. Und die Kostbarkeit mhm. heißt überhaupt nicht, weißt du, da kommen auch hier zu mir und sagen, ja, ja, na, du bist ja sehr souverän und du machst das ja schon lange und stehst auf Bühnen. Aber ich bin ja total unsicher. Ja. Okay, und dann gehört die Unsicherheit doch dazu und das Lampenfieber und dieses, dann ist es eben so, dann empfehle ich nicht so dünnes Papier, wenn du Papier hältst, ne, weil dann, 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 das macht wirklich viel Geräusch und das wird wahrgenommen und dann hast du halt eine dicke Karte und die wackelt nicht ganz so, auch wenn du ganz doll zitterst oder da gibt es dann so Tricks, aber mhm. letztendlich gehört dein Aufgeregtsein dazu. Und ich empfehle ganz häufig, auch wenn du Angst hast, die sind total gegen dich, das am Anfang gleich zu benennen. Also nicht immer. Da gibt's ich muss
1: sagen, es gibt Kontexte, wo ich sage, oh lieber nicht. Absolut, absolut,
2: <lacht> gebe ich dir total recht. Nur es gibt häufig Momente, wo das erlaubt ist und eigentlich sehr sympathisch.
1: Also das, was du jetzt beschreibst, ist sich verletzbar machen. Für mich. Und also mit meiner Aufregung, mit meinem Wissen, mhm. und nur so richtig groß sind meine Chancen, nicht mit meinem Thema durchzukommen. Damit reinzugehen heißt zu wissen, okay, das ist meine Wunde. Ich sage jetzt mal von vornherein, hier wäre sie. Mhm. oder Das ist das Potenzial, wo ihr eine herstellen könntet. Und zwar nicht, um die Wunde
2: zu zeigen. Nein. Das auf keinen Fall, sondern ich habe mal jemanden beraten für eine Präsentation und der hat gesagt, im Grunde ist es so, da kommt das Publikum und weiß komplett Bescheid in der Materie. Und wir haben da eine Lösung und die hat ihre Schwierigkeiten und das wissen alle, die da kommen und ich soll diese Lösung präsentieren. Und dann habe ich gesagt, okay, wie wär's mit diesen Schwierigkeiten, die das hat, anzufangen und zu so sagen, Sie haben bestimmt gehört, ne? das und das und das und das sind Schwierigkeiten von dieser Lösung, die ich Ihnen heute präsentiere. Und nachher haben die es dann so gemacht, einen Good Guy, einen Bad Guy sozusagen, einer, der die ganze Zeit nur gegen diese Lösung redet und einer, der sagt, ja, aber Moment, Moment, das ist doch aber auch ein Vorteil und das haben wir doch neu entwickelt und so. Und so haben sie im Grunde sowohl die, die Kritiker, Kritikerinnen aus dem Publikum als auch die, die dafür oder okay. noch nicht wussten, wofür sie eigentlich sind, einbezogen. Mhm. Wieder
0: Dialog.
1: Ja, okay. Also ist Exzellenz vor allem Dialog? Ich versuche immer noch diese Lösung für diese 25% zu finden. Ja, ich
0: ich habe gestern so verstanden, dass die Exzellenz durch die Beziehung, durch die Verbindung, manche sagen Connection oder eben Verbindung oder eben Beziehung mhm. zum Publikum entsteht. Weil das etwas ist, was meistens vergessen wird oder was mhm. was irgendwie nicht gelingt. Ja. Denn wenn ich mich super gut vorbereite, aber nur auf mein Thema bezogen, yeah. dann spule ich ja möglicherweise ab, aber dann bin ich austauschbar. Mhm. Aber wenn ich zu erkennen gebe, dass ich mich wirklich mit dem Publikum beschäftigt habe, mir fällt jetzt auch wieder dieser Trick ein von den Menschen, der nicht im Raum war, nur über den quickigen Lautsprecher, aber er hat gezielt bestimmte Leute im Publikum ja. angesprochen so, als ob er auf der Bühne stehen würde und würde uns anschauen. Mhm, ja Er hat das eben nur mit der Sprache gemacht. Ist die Verbindung da und du bist viel aufmerksamer und und für die wird das ja auch ein Erlebnis sein. Du sagst, Guck mal, der hat uns gar nicht gesehen, aber er hat uns angesprochen. Ist es ist für die ein ganz anderes Erlebnis. Und ich glaube, das ist schon dieser ein Faktor, wichtiger... der aus Gut ein Exzellent macht. Dass du über die Hürde gehst und diese, wie heißt das auf der Bühne, die dritte, vierte Wand? Die vierte Wand? Die vierte Wand. Also die Wand zwischen Publikum die und auflösen. Bühne, dass man die durchdringt und mit dem Publikum irgendwie einen Kontakt aufbaut. Also Ja, genau so. Ja, ja,
2: ja. Ich okay. glaube, dass da ganz viel Potenzial liegt, wirklich ganz viel Chance für eben auch ein Thema, was vielleicht gar nicht so neu ist, für ein Thema, was vielleicht auch gar nicht so angenehm ist fürs Publikum oder so oder für ein Thema, was für dich gar nicht angenehm ist. Ja. Tatsächlich zu sagen, ich bin damit mit einer Verletzlichkeit, aber ohne, dass ich Wunde bin, ich weiß einfach um eine Brenzlichkeit ne, in dem Moment zwischen dem Publikum, mhm. dem Thema und mir. Und ich mache etwas möglich. Im Grunde ist es, glaube ich, den Moment zu gestalten, der ja doch sowieso miteinander verbracht wird, oder?
1: Mhm. Ja.
2: Also das finde ich das Interessante. Ja, auch ihr präsentiert ja beide ganz viel. Also da würde ich auch wissen, was, was ist das, wo ihr selber merkt, wo gelingt Exzellenz?
1: Ich versuche auch immer noch rauszufinden, ne, was kann man dann als Konkrete und so machst du das daraus ziehen, vielleicht auch mhm. für unsere Zuhörerinnen. Und bei mir ist die ganze Zeit im Kopf, dass du vorhin gesagt hast, diesen Raum zur Verfügung stellen oder herstellen in sich. Und ich stelle mir die Frage, weil du hast gesagt, Petzel, wenn die Verbindung gelingt, das gelingt eben nicht automatisch und nicht nur, weil ich mir das mal vorgenommen habe. Ja, <lacht> absolut. Sondern da muss ich was für tun. Ja. Und du hast ganz am Anfang, glaube ich, beschrieben, was man da unter anderem für tun kann. Und vielleicht kann man das nochmal dazu tun, nämlich aufmerksam beim anderen sein. Ich würde sagen, neugierig sein. Du hast es mhm. anders beschrieben. Mhm. Ich kann es nicht mehr so beschreiben, wie du es vorhin gemacht mhm. hast. Aber ich würde sagen, neugierig und offen sein. Mhm. Ich würde auch sagen, mich dem Thema und meinem Publikum zur Verfügung stellen.
2: Also
1: und was sehr, meinst du damit? Damit meine ich, mich dem, was das Publikum in diesem Moment braucht, dafür Lösungen zu finden. Mhm. Und dazu muss ich bei dem Publikum, bei den Menschen sein, ja. für die ich rede, ja. mit denen ich rede, sonst kann ich nicht rausfinden, wo könnte denn da noch in meinem Hintergrund etwas ja. sein, was jetzt hier weiter Ja, genau, 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 Und meine Formulierung wäre mich zur Verfügung stellen. Mhm. Aber du hast recht, was ist das genau? Es ist neugierig sein und bereit sein, andere Lösungen und genau. andere Wege zu gehen als die, die ich fest geplant genau, habe. Genau, 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 Die jetzt vielleicht eher zielführend sind. Weil ich kann nicht jeden vorausplanen, der da sitzt. Weder kann ich jeden Absolut. planen, der da ist, noch kann ich seinen Zustand planen. Mhm. Und muss mich dem zur Verfügung stellen, würde ich sagen. Ja, das finde ich eine
2: schöne Formulierung zur Verfügung stellen und diese Offenheit, die ja. du auch benannt hast und die immer auch so leicht, glaube ich, beides kann so leicht verwechselt werden mit alles erzählen oder ne, alles preisgeben und das ist eben nicht gemeint. Nee. Das ist nicht gemeint und das heißt auch nicht unprofessionell werden, das heißt nicht gemeint, sondern im Gegenteil wissen im Grunde, was du ownst, wissen, was du verantworten kannst. Mhm. Wie weit kannst du nach vorne gehen, wie weit zurück, wie weit kannst Aber du. Aber woher weiß man es denn jetzt weitergedacht? Ich finde, das gilt es auszuprobieren. Und das ist, okay. glaube ich, auch wirklich ein, ein Trick. <lacht> also auszuprobieren und zu lernen, bereit zu sein, das, was Neues entsteht. Für also dich? das
1: Risiko einzugehen, immer mal wieder zu gucken, was kann jetzt hier noch gehen. Ja, ist das.
0: Ich glaube, alles, was jenseits einer Routine ist, geht schon in die Richtung Exzellenz. Gerade in Deutschland, wenn man fleißig war, wenn man sich, sag mal, ordentlich vorbereitet mhm. hat, thematisch zumindest, mhm. ja, und wenn man etwas zu sagen hat, dann ist man ja schon mal gut, also nach dem Verständnis, was sehr weit verwaltet mhm. ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass man irgendwie als sehr präsent wahrgenommen wird oder dass man irgendwie sagt, oh, die Verbindung war stark oder das, das, das hat mich mitgerissen. Sondern da hat dann vielleicht, okay, hat abgeliefert und das ist immer das, wo die Leute am Konferenzraum immer nur auf den, auf den Tisch klopfen am Schluss. Okay. Ne? Das war in Ordnung. Ja, genau. Zeit ist rum. Genau, da wird so abgeklopft. Ja. Aber Richtig spannend wird es doch dann, wenn man sagt, oh Mensch, das geht mir jetzt im Kopf rum. ja. Ich habe das Gefühl, ich muss darüber nochmal richtig nachdenken, was mir gerade vermittelt wurde. Ja. Und ne, Das ja. ist das, was diese Extrameile ist. Ja, ja, ja wenn was...
2: wirklich ihr Inspiration geschenkt wird, oder? Mhm. Also ich finde, wenn das finde ich super, da bleibt dir was hängen. Du willst noch mehr wissen, du möchtest dich darüber austauschen, du möchtest eigentlich danach noch mit anderen darüber <lacht> sprechen oder so. Das ist doch toll.
0: Ja. Und du hast eben nicht nur geliefert, so nach dem Motto, ich lese etwas vom Blatt, sondern du hast etwas ausgelöst, du hast mit Metaphern gearbeitet, du hast irgendwas gemacht, was auch die Gehirne der Zuschauer zum Arbeiten mitarbeiten ja. erzwingt, in Anführungszeichen. Ja. Und dazu gehört eben auch die Ansprache. Ja. Dazu gehört auch, sich mit jemandem zu beschäftigen. Dazu gehört auch, nicht nur Interessantes zu liefern, sondern interessiert zu ja, sein. Genau. Ja, genau. Und das ja. hast du erzählt. Das waren, also für mich sind diese 25 regeln klasse. Die ersten drei, 25 das hat man relativ gut drauf, und mhm. dann bist du gut, wenn du es hast. Aber diese letzten 25 ja. Prozent. Ja,
2: <lacht> ja die, da ist es, das, das finde ich wirklich, ja. Ich glaube, das ist wirklich... Ich hätte so gerne, dass mehr Menschen Lust darauf haben, damit sich zu befassen. Dann gucken die mich natürlich auch an, in der Uni zum Beispiel, ne? dann halte ich Vorträge oder Workshops und dann sagen die, ja, mh, dann sag mal, wie es geht. Ne? Genau. Die wollen gerne so, wie heißt To-Do-Listen. Ja, genau. Also wie genau mache ich das jetzt? Ja, genau. Und dann sage ich, ja, wie machst du das denn? Ich weiß doch nicht, wie du das machst und ich weiß doch nicht, wie du das machst. Also, weißt du, ich kann sagen, wie ich es mache ja. und die können es erleben und sie können es Kopieren. übertragen. Genau. Genau, und das ist schon interessant. Vielleicht können Sie es kopieren. Und vielleicht ist das schon nicht ganz authentisch und nicht ganz präsent. Weil du eigentlich befasst bist mit Technik, mit der Kopie, also mit dem, wie hat sie das noch genau gemacht? Wie macht sie das noch? Ah, und dann macht sie das Lächeln. Ah, und dann macht sie, und dann, und wenn du ein Typ bist, der gar nicht viel lächelt, zum Beispiel, ich lache ja so viel, ne? ich lache total viel. Mit in den Kursen, auf Bühne, egal, wenn ich kann, lache ich. Ich finde das toll. Also einfach, weil, lachen. so irgendwie, aber wenn jetzt jemand mich kopieren möchte mit dem Lachen, dann könnte seine, das wird so, eine, äh, ne, sowas, wo die anderen alle denken, oh, ähm, ach ja, jetzt sollen wir wohl auch lachen. Und schon ist angestrengt. Aha. Also ich glaube, auch eine ne Leichtigkeit wünsche ich so. Gehört für mich dazu, aber ist natürlich auch schon Kür und auch schon Exzellenz.
1: Wie kommen wir zu diesen 25 Prozent? Gibt es da sowas wie ein Fazit zu diesen letzten, letzten 25, 25 Prozent?
0: Tja, jetzt sind da, das musst du jetzt sagen. <lacht>
1: Wir schieben uns jetzt einfach gegenseitig. Keine Ahnung, wie geht Also ich habe eine Idee. Also du hast vorhin mal gesagt, das muss man ausprobieren. Das habt ihr beide gesagt. Ich habe das dann Risiko genannt und das habt ihr dann wieder ein bisschen abgeschwächt. So, nee. Ich glaube, diese 25, diese letzten 25 Prozent, die sind tatsächlich, du hast sie die Extrameile genannt, ich habe es Risiko genannt und du hast es Ausprobieren genannt. Und Kühe. Und Kühe. Mhm. Also es ist einfach was, wo man das Risiko eingehen muss, etwas... Neues auszuprobieren, aus der Routine auszubrechen? Im Moment zu sein, präsent zu sein. Und das sein. macht dann vielleicht, dass man im Moment ist.
2: <lacht> Oder der Moment macht, wenn du im Moment da bist, macht es, dass du gestalten kannst. So würde ich es sagen. Weißt du, weil Sind die
1: 25 Prozent, wenn du gestalten kannst? Ja. Die letzten?
2: Ich würde sagen, ja. Weil tatsächlich, wenn ich da bin, da kann ich noch so präsent sein, wenn ich diese Verbindung wieder nicht mache, dann ist meine Präsenz für mich vielleicht
1: ganz schön und vielleicht macht sie irgendwas um mich herum, sicherlich den Moment gestalten. Und mhm. das hat ganz viel mit dem zu tun, was der Typ gemacht hat, der Keynote-Speaker, von dem du erzählt hast. Weil der hat das, was wirklich worst case war, mhm. gestaltet.
0: Mhm. Ja, er hat mit dem gearbeitet, was war.
1: Und hat das genau. in dem Moment benutzt für seine Absichten.
0: Genau, und er hat alle Gedanken, die möglicherweise negativ sind, Ah oh Mist, mhm. nur Lautsprecher, wahrscheinlich ist er quäkig, oh, das klappt ja eh nicht, ich sehe ja gar nicht, wer da sitzt. Was soll das überhaupt noch? Das hat er gar nicht gemacht, sondern er hat, nö, klar, ich nehme die Herausforderung an, ich mache das einfach und hat das dann gemacht.
2: Und vielleicht hat er trotzdem vorher dieses alles Mist und das geht alles nicht und so weiter, weil ich glaube, das gehört auch zu unserer Professionalität, einzuschätzen, was schwierig ist. Und einzuschätzen, womit wir es zu tun haben. Und dann dennoch sozusagen, ne? damit,
1: genau, mit allem den Moment zu gestalten. Finde ich ein schönes Fazit. Können wir es so lassen? Das lassen mit wir so. allem <lacht> den Moment gestalten, das macht präsent. Danke, Jacinda. Danke, ja, Jacinda. vielen, <lacht> vielen Dank. So, Petzl, das war jetzt <lacht> mal wirklich was für die Birne. Damit man das so ein bisschen besser fassen kann, würde ich vorschlagen, wir machen sowas wie unsere klassische Checkliste für unsere LinkedIn-Gruppe. Gute Idee. Und den Link zu unserer LinkedIn-Gruppe findet ihr wie immer unter dieser Episode. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
0: Ganz genau. Und ja, Sinda werden wir noch ein bisschen verhaften, dass sie uns ein paar Stichworte da lässt, <lacht> damit wir diese Checkliste bauen können. Genau. Also bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.
1: Erreiche mehr mit deiner Kommunikation in eigener Sache.
0: Bleib dran, abonniere den Podcast.
1: Und wir haben noch eine Bitte an dich: Empfehl uns weiter.
0: Und schenke uns 5 Sterne auf der Podcast Plattform deines Vertrauens.
1: Wir sind Anna Mombaherz
0: und Peter Klaus Lamprecht.
1: Und wenn du Fragen an uns hast oder für konkrete Herausforderungen Unterstützung
0: brauchst, dann schreib uns auf dem Kanal deiner Wahl.
1: Wir antworten auf jeden Fall.
0: Denn gerade bei deiner Kommunikation in eigener Sache gilt: Besser, besser geht, geht immer. immer.